0: valoresportenios.com.ar
1: Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una nueva edición del de Color de las Palabras. Estamos reunidos los amigos de la casa y tenemos en esta oportunidad como invitado a Gustavo Cañaveral, que es arquitecto y activista social de la cuenca Matanza-Riachuelo. Vamos a hacerles, nos va a contar el desarrollo, sus años de. Eh, trabajando en la materia, como experto que es, y bueno, y conversaremos todos como el otro día una mesa agradable para hacer preguntas. Bienvenidos, y bueno, Mariano, como diría Fabi el aire es tuyo.
2: <risa> Bien. Bueno, Gustavo, ¿cómo empieza el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Por qué de pronto termina contaminado el Río de la Plata y a partir de qué momento empezamos a hablar de contaminación en el Río de la Plata?
3: Bueno, ¿qué tal a todos? Hablar de, de Riachuelo, Matanza y del Río de la Plata básicamente es hablar de cuencas y de que somos habitantes de cuencas. La Cuenca del Plata, la Cuenca Riachuelo, dentro del Riachuelo la Cuenca Siláñez entre Río la Plata, la cuenca del Maldonado, la cuenca del Medrano, la cuenca del White. Estamos definidos la geografía de la ciudad y nosotros mismos por ser habitantes de las cuencas. Pero venimos también de un pasado muy interesante que es los habitantes que estaban en estas cuencas, en este valle de inundación, porque es un régimen muy interesante del de reflujo de la sudestada que Baja y sube todavía, y por supuesto, hoy está el barrio La Boca, pero antes era el humedal del Riachuelo donde se levantaba, bueno, se elevaba, se elevaba el nivel y se inundaba todo lo que hoy es La Boca. La Boca no existía. Ese paisaje para ambos para ambas orillas definía una barranca. La cuenca termina justamente la barranca de la ciudad de Buenos Aires, los puntos más altos es donde terminaba la cuenca y aparece, eh, bueno, y en este, este, este encuentro entre el río La Plata y el Riachuelo, los habitantes de esta cuenca eran los querandíes. Los querandíes denominan al riachuelo, que para nosotros se si dice riachuelo, lo llamaban río Chuelo. Justamente la identificación, las imágenes que hay de los pueblos querandíes es el encuentro entre el Riachuelo, el río La Plata, el sol, la luna, hay toda una homogonía se llama, una, una historia muy interesante, que es la historia de la cuenta Matanza-Riachuelo, los querandíes, la resistencia hacia los españoles, y a su vez los españoles, que en la, segunda, en la primera fundación no les fue bien, todos lo saben, porque los querandíes los rechazaron y se tuvieron que ir después de cinco años, y la segunda fundación de Buenos Aires, que vino de la mano de los guaraníes con los españoles que venían de Asunción y que venían a exterminar a los guaraníes y a quedarse con las tierras Entre los españoles y algunos que eran guaraníes que vinieron con ellos para exterminarlos, se quedaron con las tierras y luego, ahí la historia ya viene con la conformación de la ciudad de Buenos Aires, de la 1580, los ríos fueron justamente dedicados para los lugares de... Lavado de ropa, las lavadoras en el agua, o los desagües de la matanza, digamos, las matanzas de los animales, los ríos que, que se llenaban también con, con, bueno, con las de nuevo de las matanzas que los restos, así que toda
2: la... Bueno, eso es, a ver, está bien, pero eh, circunscribime el planteo. ¿Vos me estás diciendo que el riachuelo estuvo habitado en la época de la colonia? En la cuenca Matanza-Riachuelo. No, no, pero me refiero a... Por eso. Pero estuvo habitado el tramo de, eh, de río que desemboca en el río de la Plata. Sí, Ajá. estaba
3: habitada la ciudad de Buenos Aires, Mariano. Los querandíes más los tehuelches eran los pueblos originarios de la zona. Los exterminaron. De hecho, el nombre Matanza-Riachuelo no es por la matanza de las vacas y de, lo, y de los animales. El nombre Matanza-Riachuelo es por la matanza de los pueblos originarios querandíes cuya resistencia en la primera fundación salió bien y se fueron los españoles y en la segunda vinieron para masacrarlos Ahí, en esa historia, está la famosa matanza que quedó en el área de Puente 12, allí en la, en la reserva, que todavía está, tres Hombúes, donde mataron y hubo peleas entre los querandíes y los españoles. Hay, una, hay un líder, un cacique... Que, que, era andí, que se llama Telomén Condié, que, que es parte de la, de la historia de esa resistencia. Así que esto fue así, se implantó, vinieron para matarlos y quedarse con las tierras, de eso es lo que vamos a estar todo el tiempo en la disputa, porque las tierras son las barrancas, las tierras es la conformación de las riberas, y el puerto que se tenía que armar, un puerto para una imagen, como bien vos sabés, Mariano, que Ajá. era Villachuelo, el, el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, el puerto viejo, el lugar de los barcos eh, se, se resguardecían, se podían poner a protección de los vientos, un río, un río, un río perfecto, Villachuelo, digamos, Ajá. para que los barcos estén allí, allí, allí estaban los, los astilleros navales de la corona, ya cuando estaba en la colonia, la reparación, Barraca Peña, toda una serie... De espacio geográfico muy interesante de trabajo y de logística que empieza a funcionar un puerto en la ciudad que tenía el puerto de la boca y el riachuelo como único única
2: guía si circunscribime si años o sea cuando empieza Estoy a convertirse todo, ¿sí? Ajá.
3: Sí, mirá, en 1580 cuando viene garay que viene caminando viene caminando desde asunción con los guaraníes o sea, vienen caminando, no, no vienen en barco. Traían barcos logísticos para, para abastecimiento, pero salen de Asunción, vienen caminando y toman la ciudad. Y pelean contra los querandíes que estaban acá y los desplazan hacia el sur. Los querandíes después se van para el lado de, de Lomas de Zamora, que van de Echeverría, y allí se van a hacer los combates digamos más fuertes después, donde de ahí se llama Matanza Riachuelo porque se llenó de sangre el río.
2: Ah, mirá qué Esta interesante, la... ah, Mira qué interesante.
3: Claro, la historia de la matanza es esa con los querandíes, nosotros tenemos en ese nombre, yo siempre recuerdo, la matanza de los pueblos originarios, no la matanza de, del ganado que vos conocés.
2: Bien, entonces, no. de, déjame que te pregunte, entonces, en el, tenías en, el, en la desembocadura del río de la Plata, tenías entonces los eh, astilleros y tenías el puerto de la ciudad de Buenos Aires, si antes. vos empezás a remontar el riachuelo, ¿dónde tenés la primera población indígena en esa época?
3: Bueno, la población que, que se ha encontrado ahora está justo en el riachuelo y la General Paz. Ahí ah, una... a eso voy. Eh, y... poco se encontró una excavación porque no se encuentran muchas cosas. Así se encontraron restos... Cerca
2: de, del autódromo,
3: eh, ¿puede ser? Atrás del autódromo, en el Parque Almirante Brown, allí van a descubrir el riachuelo original... El riachuelo es un río, porque esto hay que definirlo geográficamente. El riachuelo es un río de llanura. Es el valle de inundación y el riachuelo tiene eso que se llama esas curvas, digamos, que son curvas de un río eh, de llanura. ¿no? Esas curvas hacen que el agua vaya más despacito y bueno, llegue al río. Esas... Esos meandros, que es el nombre geográfico del meandro, vienen naturalmente, pero el hombre, el hombre, nosotros, como queremos dominar la naturaleza, dijimos vamos a rectificar el riachuelo para poder um, navegar más directo, no ir por curva. Esas rectificaciones generan problemas. Uno de los temas es que se ve rectificado desde General Paz hasta Puente la Noria y en la rectificación, anularon el meandro y la forma curva del río. Entonces, cuando vos vas atrás del autódromo, ves el riachuelo original, Mariano. Ajá, mira. Ahí ves el, el cauce original del riachuelo. Es muy interesante. En ese cauce original del riachuelo, atrás del autódromo, en el Parque Almirante de existe hoy, se encontró por unos arqueólogos que estuvieron trabajando estos años junto a a una universidad española
2: Marcelo Weissel no
3: No, Weisel no, otro un arqueólogo de ahí, de, de Villa Riachuelo de la Comuna 8 que se llama creo que Ulises, no me acuerdo cuánto y, y tiene ahí toda una... bueno, no, tiene un desarrollo, aparte hay, hay líderes de este de esta zona que te muestran el trabajo, muy interesante, muy interesante para verlo pero ahí no es el Riachuelo original digo, ahí estaban los que eran líderes, después por el lado de Puente 12, en la, en la, donde se donde está la ruchieri y el camino de cintura, allí también, allí se libraron los combates, y de hecho ahí se encontraron restos de espadas eh, de españoles, toda una historia, justamente en un lugar que se llama Los Tres Zambúes. Es apasionante, porque ahí se, hacen, se hicieron mucho tiempo la, la memoria de los pueblos grandíes, se hace en un lugar que se llamaba Los Tres Zambúes, muy antiguo, y ahí se hacen los rituales que eran querandíes de todo el Gran Buenos Aires, y, la y las familias que descienden de los están, están van y hacen una conmemoración una vez que año. Y después está este personaje, Telomén Condié, que es digno de, de leerlo, que es un líder querandí que peleó. Y bueno, eso fue la historia. Luego viene 1580, empieza entonces la ciudad, 1582 viene, y esto no es menor, el primer barco esclavista, el primer barco negrero, Mariano. Ajá. La plaza de Riachuelo y de Barraca Peña y del puerto se usaba como trampolín para vender esclavos traídos de África y se iban para el norte, para las minas, y algunos quedaban con suerte en la ciudad de Buenos Aires para hacer eh, el servicio doméstico. Eso es 1582, barcos negreros, con un trabajo muy interesante, científico, muy bien armado, porque en ese momento hacer tráfico de personas negras era normal. Nosotros lo vemos muy mal, pero en ese momento era lo que es hoy el ganado.
2: Era inclusive mayor negocio internacional que el ganado.
3: Por supuesto, era un mayor negocio, era normal. Entonces vos encontrás las actas de los esclavos y los barcos que venían y la forma del palmeo, cómo los analizaban al llegar, y los decía si estabas enfermo, cuarentena, bueno, todo lo que sea, y si por supuesto si estaban mal no llegaban al puerto, los tiraban en el río antes. Pero hay, es, hay todo un sistema del palmeo de cómo venía la disposición de los esclavos, todo eso es parte de la historia de Riachuelo también, en su disposición, donde ahí estaba el puerto donde venían a comprar los negros, los esclavos. Y de ahí se iban para el norte, para las minas, porque en realidad ustedes saben que los esclavos que, que nos prove, nos proveía los tan hoy buenos países eh, de los Países Bajos, ¿no? los holandeses y todos los que los belgas, todos esos que hoy dicen que son todos muy bonitos, eran los esclavistas de la época y se compraban a los holandeses o a los portugueses, los españoles lo traían de África, los cazaban en África y los traían a Buenos Aires. Esto fue la primera plaza, te diría así, para contarlo de Riachuelo. Por supuesto que que saber que los, el comercio eh, oficial, que eran los negros, no había ningún problema, eh, atrás de los barcos venían abajo el contrabando, como todas las cosas. Lo legal por arriba y abajo en, las, en los cascos de los barcos venía el contrabando, contrabando que no llegaba al puerto de Riachuelo ni a La Boca, ni a Barracapella, nunca llegaba. Paraban en Ensenada, el puerto natural, Ensenada se, de, se descargaba el contrabando y entonces entraba el barco con, lo, con los esclavos negros para ser vendidos y eso era lo oficial. Esa disposición física del de, puerto de Ensenada va a marcar lo que es hoy la Plata, digamos, la Plata y el, el área hasta la, toda la Ruta 6 hacia el norte, porque las, lo, el contrabando entraba en Ensenada y se iba por el Camino, el camino Real, que se llama, hasta Capilla del Señor, donde en Capilla del Señor y en San Isidro también se separaba la, la mercadería y bueno, volvía después a venderse en el centro Versales. Esto es desarrollo económico de la ciudad, no hay ningún.
2: Absolu este... Absolutamente. Y en esto que vos me comentás, porque eh, eh, escucho lo de Ensenada. Pero, ¿y entonces la, los famosos túneles de Buenos Aires, ¿cómo se usaban? Por ejemplo, la de la manzana túneles, de las luces.
3: No, los túneles vienen después. Los túneles. ¿Por qué? Porque el tema es que cuando viene la repartición de tierras de Daray se dan a las órdenes eclesiásticas que acompañan la corona en todas sus, sus, sus conquistas, le dan solares. A la, a, la, a la iglesia católica apostólica romana le dan donde está hoy la catedral. Y a los jesuitas le dan donde hoy está la Casa Rosada, un poquito más adelante, donde está la Plaza de Mayo. Había una calle... Estaba el fuerte, donde está la Casa Rosada, que es el lugar del poder realmente conquista, ¿no? Viene ahí el fuerte, enfrente estaba los jesuitas. Los jesuitas los mudan, les dicen que se vayan a la Manzana de las Luces. Esto es más o menos por 1630. Allí en 1600, entonces, 1630, eh, empiezan a construir en esa Manzana de las Luces varias cosas. Lo primero, bueno, la iglesia de San Ignacio, que es la iglesia que está inaugurada en 1720, pero antes hacen los aposentos jesuíticos. Esos aposentos está la procuraduría jesuítica, que todavía está, hay una serie de casas para alquilar, y están los túneles de Buenos Aires, que es la estrategia vital y secreta de los jesuitas. Los jesuitas tenían una cosa de imagen para afuera, pero... Si podían escaparse ante cualquier cosa, levantaban el altar y se metían y escapaban. Y a su vez, si podían hacer contrabando e irse por el río sin pasar por las aduanas, lo hacían también. Básicamente, los túneles tuvo en su comienzo, se supone, ese origen de... Seguridad, defensa y de contrabando La defensa y seguridad no es solo de las túneles de la manzana a las luces Sino que, eh, no sé si conocen Tafí del Valle Allí hay capillas e iglesias donde están atrás de los altares Si venían, se escapaban un túnel 5 kilómetros y iban a la montaña Tenían ah. dispositivos de seguridad para escaparse de cualquier atentada, cualquier evento Eso los jesuitas lo tenían claro
1: Gustavo, contanos un poco la historia de los túneles. Yo en algún momento hice una recorrida por, el, por lo que se empezó a... Los túneles que empezaron a ver sacan en manzanas, la manzanas las luces, que se hicieron todos los trabajos arquitectónicos y bueno, y empezó a, a haber visitas, que es un tramo muy cortito y siempre uno tiene la ilusión de que va a haber muchísimas cosas. Y cuando uno va a la visita, no se, se encuentra con que es eh, un tramo... Eh, pequeño, yo pensé que iba a salir a Riachuelo el día que fui pero bueno, no igual me encantó, nos contás esa historia porque es muy interesante
3: Los túneles en realidad es una red muy grande que vos viste un poquito nada más porque lo único que quedó de la, de la construcción primero del resto de la manzana, porque la manzana las luces eh, en 1914 hasta ese momento se hace un relevamiento del plano de túneles que lo hace un arquitecto llamado Grace Levin ese plano llegaba y tenía toda la, claro. la disposición que, que hay un plano que, que está, que lo muestra, no estaba ocupados. Y era muy, una red muy larga que se conectaba también con el resto de las iglesias de la Ciudad de Buenos Aires, cada una. Y eh, también eran los túneles que iban para el río. En el año 1914 se hace la Facultad de Ingeniería. Y cuando se hace la Facultad de Ingeniería se destruyen los túneles. ...túneles mismos de la manzana... ...y aparte se hace la Facultad de Ciencias Actas... ...que estaba antes... ...entonces esos túneles... ...empezaron a desmoronarse... ...y lo único que ves vos es lo que hay... ...hoy... ...que es ese pedacito que se ve ahí... ...pero uno que no ves vos... ...y no te llevan, pero yo sí lo recorrí... ...que es, se vincula con el Nacional de Buenos Aires... ...el Buenos Aires tiene en su subsuelo... ...una sede donde hay un... ...creo que un polígono de tiro ahí cerca... Y ahí entras directamente, sin tener que bajar, porque pasas su suelo, que es el patio que te vincula con el túnel. Hay que recordar, y esto no es menor, que esos túneles sirvieron para los jesuitas antes, yo les dije, desde que llegaron hasta 1776. Creo que en 1776 es el año que los expulsan los jesuitas. Y acá pasa algo muy interesante en la historia de la ciudad y en la historia del urbanismo. ¿Qué haces vos cuando expulsás y expropiás? O le decís váyanse, vos sos un estado virreinal y te quedás vos con las propiedades. El virrey desde 1176 hasta 1810 gobierna todas las propiedades de la Manzana de las Luces.
2: Primero, antes de que nos vayamos a la Barraca Peña, si me empezás a definir cuándo empezó, y un poco para que cuentes eh, cómo, por, qué, por qué se construyen las barracas en, en, el, en el nacimiento del riachuelo. Una, te hago una pregunta al margen. ¿El Sanjón de Granados tiene algo que ver con todo esto?
3: El Sanjón de Granados es parte de los arroyos. Cuando yo les dije que nos definen cuencas, lo digo de verdad. Nosotros nos definen cuencas. La Ciudad de Buenos Aires, Mariano, y ustedes también, Sandra y Virginia, hemos ocultado la naturaleza, Mariano. Vos sabés que en otras ciudades del mundo paseás por los arroyos y los ríos y por las orillas. Ahí estamos, a eso. Que este es, es el dato vital del planeamiento físico de esta ciudad. Y no lo digo en otros países, vayan a Mendoza, vayan a Córdoba. El agua aquí se utilizó como desagote de basura, cloaca, etcétera. Esto define el Riachuelo, pero define el Sanjón de Granado, define el Sildañez, define el Maldonado, define el arroyo, por eso, primero y tercero son los, los de los Granado que están en San Telmo. Todo eso nos define, ¿por qué? Porque hemos eh, tenido una mirada anti paisaje histórico, anti paisaje querandí, digamos.
2: Claro, por eso un porteño Nosotros... cuando llega a Córdoba se sorprende cuando te atraviesa el río por la ciudad. Lo mismo que... ¿Y Mendoza? Y Mendoza, claro, te iba a decir también Mendoza. Yo
3: tuve hace poco, no lo conocía, dije, no, no puede ser, somos, la verdad, o sea, conozco otros... Pa... O sea, otros, Riachuelo pero...
2: y Maldonado no se hubieran definido un corte distinto de la ciudad de Buenos Aires en la que vivimos. Por supuesto.
3: Pero no solo el riachuelo, el Sildañez, que vos conocés bien, Mariano. La cuenca del Sildañez, que hoy la ves, solo 400 metros libre. Claro, nada más. Solo 400 metros. Toda está tapada por todas esas avenidas y saben que es un desvío del Maldonado. Estamos vinculados el riachuelo con el Maldonado a través del de Sildañez. Este es el dato vital. La geografía de la ciudad es impresionante, pero nos hemos encargado de taparla toda porque somos europeos, porque no queríamos saber nada con el paisaje querandí, ni, ni antes de la colonia, esta es la verdad. Bueno, pero está, Aires, hay, las, hay muchas ciudades, bien.
2: la mayoría de las ciudades europeas están atravesadas por un río y lo viven con total naturalidad, no lo han tapado. Sí, pero
3: justamente como acá, no copiamos eso de allá, copiamos hacer desaparecer a los querandíes toda su cultura, todo su paisaje y toda su, su mirada sobre la naturaleza porque otra explicación no hay, la verdad, el puerto tapar este, todo y bueno, justamente en eso tiene que ver el, el riachuelo, el concepto del agua, que podés taparla, o que está la basura, o que están las enfermedades o que es el sur de la ciudad y que cruzabas a otra a otro lugar, que era Barracas al Sur, que era Avellaneda hace que el agua no lo veamos nosotros como un paisaje a poner en valor, como en otros países, en otras ciudades. Entonces, nos definió mucho eso. De hecho, hoy tenemos problemas de inundación justamente porque si hubiéramos tenido una mirada cordobesa o una mirada mendocina, seguramente no tendríamos que haber hecho los túneles y un montón de cosas que padecimos, porque hemos padecido la inundación en función de esto. Así que nos define el riachuelo, y el río La Pata, pero digo, nos define las cuencas. Por eso digo, somos habitantes de cuencas. Si reconocemos las barrancas de Buenos Aires y reconocemos esa barranca en el Riachuelo, estamos en un territorio donde sabemos qué pasó con la cuenca. Y ahí, de toda esa cuestión de, de, sí, de los ríos contaminados, del de Sildañez por el, el matadero, el, todo lo que es mataderos y cómo se convirtieron en una cloaca, eso se pasa enseguida a ese, a ese tema Porque vos tirabas todo Como hoy, todavía hoy Funciona desagotes cloacales, sabotes industriales Y el riachuelo es eso Para empezar a hablar Gustavo,
2: es, es, queda clarísimo Y llegaste muy bien Hasta este escenario para hacernos darnos cuenta Que nosotros convertimos Los ríos de la ciudad de Buenos Aires En cloacas Ahora bien entonces, ¿es la ciudad de Buenos Aires la que contaminó el Riachuelo? Entonces, ¿no es la vieja historia que todos creímos que es la creación de industrias que fueron los contaminantes? Es todo, o sea, contamina toda la ciudad completa, ¿es así?
3: Mira, es todo, porque vos precisabas un lugar de industrias y de esta cosa del mundo del trabajo que hay que explicar a la ciudad. Entonces, eh, uno puede aceptar que en ese momento las industrias tenían que tirar lo que tenían que tirar, y no había cuestiones ambientales por medio, ni se sabía el impacto que generaba, pero el riachuelo se empieza ya con la Revolución de Mayo, ordena no contaminar el riachuelo, porque ya se sabía que ya había olor en el riachuelo, estoy hablando de 1811. ¿Cómo, Entonces, cómo,
2: cómo, cómo, cómo eso? ¿Cómo la Revolución claro, de Mayo? La
3: Revolución de Mayo, una de las órdenes que da, es de limpiar el riachuelo porque había olor, porque... El, todo ese... Todo esa, bueno, era un espacio de olor, de basura, de todo. En su momento era para, para tirar la... Todo lo que se podía tirar por ahí se tiraba. Y, y la, los la
2: saladeros y, y además también. Todos los mataderos. Claro,
3: todo, todo. Entonces el Lachuelo lo fuimos convirtiendo en eso porque justamente era un, es un río en el medio de una ciudad y un río muy noble porque siempre tiene tenía agua, siempre tiene... Un, una, un cauce natural recuerden que el río La Plata nos quedábamos sin agua acá no había agua en el río La Plata en momentos justamente había que ir a buscar a los que desembarcaban esperando los días que venga el agua y si no lo tenías que ir a buscar con una carreta y todo pero el riachuelo tenía agua siempre entonces los barcos ahí no es que, que se quedaban <ríe> sin nada, porque es un barrio de inundación ese valle, que justamente la barranca es Parque Lesama. Fíjense de Parque Lesama la barranca que hay. Esa es la barranca de Buenos Aires, de la punta donde se puede ver todo el resto era un valle de inundación. La boca está sobre un humedal. Entonces, el riachuelo, que culturalmente estuvimos utilizándolo para todo, generó un polo productivo, porque por ejemplo, cuando se hace el mercado de abasto, que se hace un mercado de frutas y verduras que fue el más grande del mundo 1800 y la argentina a su vez que esto es lo que hay que entender la boca y el riachuelo fueron el puerto el puerto natural ese puerto generó la cultura boquense los italianos que vienen en 1830 más o menos empiezan a trabajar eh, los barcos que llegaban a buenos aires ...desde el puerto natural... ...no había un puerto... ...estaba el camino de Sirga ...con los caballos que tiraban... ...y lo que hacían era tirar una soga... ...y a caballo traían el barco... ...una cosa... ...no había un, un muelle... ...o sea era... ...una cosa muy loca... ...todo eso recién... ...empieza cuando la industrialización... ...y la, y la exportación... ...precisa un muelle... ...un puerto... ...y el puerto de la Boca... ...y aparece recién en 1870... ...más o menos 1875... ...que se puede hacer un muelle para que atraquen barcos sin tener que usar un caballo y una soga. Con lo cual el riachuelo siempre fue un espacio productivo y ahí se ve toda esta cuestión. La Argentina de la década del 80, con la inmigración, explota la boca, el riachuelo y todos los conventillos y toda la arquitectura que se hizo popular italiana, también los desagotes de todo eso, iba al riachuelo. O sea que todos tenemos toda una cultura de tirar y tirar cañerías. Acuérdense que en 1871 vamos a cumplir 150 años, vienen los soldados de la Guerra del Paraguay y se desata aquí en Buenos Aires la Fiera Amarilla. Esa Fiera Amarilla, hace que también hay un cambio en el barrio, en los barrios, que esa Fiera Amarilla hace que se generen los cementerios también y esa Fiera Amarilla la, la afectó muchísimo al sur y el Riachuelo, ahí no había un cementerio ni nada, tiraban los los cuerpos. Y bueno, eso es lo que te
2: encontramos. Es clarísimo. Así que... A ver, Gustavo, Puerto Madero no existía entonces.
3: No, no, Puerto Madero es de 18 En realidad, mira, vos interesante, se inaugura en 1899 y dura 10 años Puerto Madero. El funcionamiento dura 10 años. En 1910 se dan cuenta que no servía nada y tuvieron que hacer el puerto nuevo con los planos de Huergo, porque Esa es la historia. En Bien. 1880 se empieza la, la discusión del puerto de Buenos Aires, si era ampliar la boca, que ya tenía su puertito, con el plano de las dársenas que se abrían, que tenían indefin, indefinidas, de huergo, y el plano de Eduardo Madero. Uno era capitales italianos y españoles, el de Huergo para que sea la boca, y el otro era capitales belgas e ingleses. Bungeivor, las, las cerealeras que querían estar allí cerca. Las cerealeras, hay que recordar que la multinacional actual, Bujimor nace en La Boca, en Barraca Peña. Esa es la primer barraca. Para, para situar, la multinacional Bushyboard.
2: Para los que no se escuchan, Gustavo, describamos dónde queda Barraca Peña. Es, barraca
3: Peña es un espacio como más. Si como, es sabiendo espacio muy
2: bien dónde está ubicado.
3: Sí, es la calle Avenida Pedro de Mendoza al 3000, exacto. Lo interesante es que ese espacio era el espacio del puerto viejo colonial. Ahí es donde bajaban los esclavos, estaba el mercado. Era el espacio que daba exactamente desde el, el riachuelo, cuando llegaban los barcos y con el caballo de sirga y la sirga y la soga, bajaban las mercaderías, los bajaban ahí. Y ahí se vendían lo que sean, esclavos o se vendían otras cosas. Desde ese lugar van derechito ustedes mentalmente, por la avenida Patricios, siguen por defensa y llegan al centro del casco histórico colonial de la ciudad de Buenos Aires, que es Defensa e inberto Primo. La calle larga, la calle te llevaba al puerto viejo.
2: Y sí. vos querías decir algo.
0: Sí, es verdad que había un tren también que salía de Barraca a Peña.
3: Sí, claro, te iba a contar eso. Previamente estaba este, esta calle y los barcos llegaban ahí, en la colonia. Recién en 1865, o sea, lo primero era el, las mercaderías llegaban en barco y se llevaban en carreta hasta el centro. En 1865 se inaugura, 1865, se inaugura el, el ferrocarril desde Barraca Peña hasta el puerto de Ensenada, aquel puerto que les dije que era de aguas profundas, naturales, para bajar las mercaderías. Se hace un tren para el puerto, entonces... Ensenada y La Boca En realidad la estación Estaba en, el, en Plaza de Mayo Allí, es ferrocarril Desde ahí hasta La Boca Y de La Boca hasta Ensenada Ese ferrocarril nace en 1865 Se trabaja para hacerlo unos dos años Lo hacen los chinos Los chinos de Hong Kong Que eran los chinos Eran empleados de los ingleses Los ingleses tenían el know-how Y hacían por todo el mundo eh, ferrocarriles el, el Estado argentino los contrata vienen los chinos y durante todo el proceso de la obra, el obrador de los de los obreros chinos estaba justamente en La Boca, en el barrio que hoy se llama Barrio Chino, allí al lado de Barracapeña allí estaban los campamentos obreros, con lo cual todavía está el Barrio Chino de La Boca, desde 1865 es el barrio chino, chino de verdad no, no es Absolute. un barrio
2: chino por Porque los supermercados de los constructores chinos. de ferrocarriles, como en Estados Unidos era claro,
3: de acá se fueron a laburar a otros países, pero ellos tenían un know-how, agarraban a los chinos los como esclavos y los hacían trabajar en los ferrocarriles.
1: ¿Qué hablaste de los obradores, Gustavo, y sí. de los trenes. Hay un tren ahí en Puerto Madero y tengo entendido que hay un, hay un tren que sigue hasta otra parte de la ciudad que estuvo funcionando muchos años, creo que son subterráneos, ¿puede ser? ¿En algún momento escuché esa
3: historia? Sí, sí, no, es un tren, yo lo conocí, es un tren que venía desde Castelar y iba hasta Puerto Madero, claro. Sí, sí. Lo que es digo es que, que Barraca ciudad. Peña eh, define un espacio logístico de trabajo porque es por primera vez, vienen los barcos, hay un puerto, se cargan en los bar, en los trenes y salen por ese ferrocarril hacia, hacia el puerto de Ensenada, entonces ahí, el puerto, ahí aparece un puerto... ...más o menos de la ciudad... ...porque la definición era que la ciudad... La, la, ...no había un puerto... ...otro que Ensenada y Barraca Peña... ...como enlace de tren... ...la definición acá se da... ...cuando las provincias argentinas... ...y una de las provincias argentinas... ...la provincia de Buenos Aires... ...deciden hacer una capital... ...cuando deciden hacer una capital... ...la provincia de Buenos Aires... ...cede el territorio actual... ...y entonces hay que hacer un puerto... ...en la ciudad, en 1880 se define y se discute en el Congreso, no agarremos el puerto de la plata, de, perdón, de Ensenada, que es de la provincia de Buenos Aires. Ustedes tienen que saber que en 1865 el puerto era de la provincia de Buenos Aires. Y que en 1880, cuando se decide la capital en la ciudad de Buenos Aires, había que hacer dos cosas. Primero, una ciudad nueva que sea capital de la provincia. Y ahí se decide hacer La Plata. La ciudad de La Plata es de 1882. Es decir que la ciudad de La Plata primero tuvo un puerto y después una ciudad. Y la otra definición política era hacer un puerto a la ciudad de Buenos Aires que nos dejó la provincia. Entonces, en esa discusión entre 1882 y 1887, más o menos, hubo unos, varios años de una discusión muy interesante, apasionante urbanística en los diarios de la ciudad de Buenos Aires entre los dos proyectos. Huergo y Madero, pasó por el Diario de la Nación, la prensa de esa época, es muy interesante esa disputa de los dos capitales, los dos proyectos, los costos, finalmente gana de manera absolutamente trucha y se sabía que no iba a servir, y lo dijo Huergo y lo dijeron los que estaban opositores, pero los capitales, belgas e ingleses, querían sacar del puerto de la Boca el movimiento obrero, eh, las, los anarquistas, todo lo que pasa por ahí, y utilizar un puerto mucho más cerca de la City, y de la Plaza de Mayo, donde ellos trasladan sus oficinas, que es la, justamente la zona norte donde están las cerealeras y todo el mercado a término cerealero. Entonces, esa definición política de reafirmar eh, una capital hace que el puerto salga de la boca y lo pongan donde está. Sabiendo, reitero, se empieza a construir creo que en 1887, se termina en 1899.
1: Quisiéramos escuchar a
3: Vicky, cuéntanos
1: tus experiencias, porque hasta ahora escuchamos toda la historia, pero bueno, ahora queremos escuchar la vivencia, haber podido navegar después de tantos años y con tanta historia del río.
0: Bueno, sí, yo hice en 2019 un recorrido eh, Acompañada de la gente de UP Kumar, con Mariano también Hicimos eh, el paseo, el recorrido por, por eh, el Riachuelo, por la zona de La Boca Pasamos por el, el puente de Nicolás Avellaneda, Barracateña Nos mostraron toda la obra como hicieron Todo lo que ha progresado Yo no tenía, no había tenido oportunidad de conocerlo antes Lo vi ahora, de hecho íbamos pasando, mira me decían ahí había esto nos mostraban fotos y realmente era increíble lo, el, el avance que habían hecho, no solamente con la recolección de, de basura sino todo lo que hicieron, todo el parquizado toda la ribera eh, las construcciones, los edificios nuevos que están haciendo para la, la gente de las villas que está viviendo ahí en la ribera este, realmente es impresionante pero sí, el río no, ...no era navegable, o sea, los únicos que podían navegar el río es eh, prefectura... ...y la gente que estaba dedicada a la limpieza de riachuelo, no podía navegar nadie más... sé que hay un proyecto de riachuelo navegable ahora... ...yo creo que para que vuelva a ser navegable riachuelo... ...debería todavía bajar bastante todo el tema de la contaminación y todo... ...así que, Gustavo, yo te quería preguntar, ya que estamos, ¿no?... ...¿cómo es el tema de los, los colectores cloacales el tratamiento que se les hace, ¿cómo está el tema para que vuelva a ser navegable el Riachuelo?
3: Mira, hay dos cosas, eh, el tema de la contaminación cloacal histórica se resolvía por las cloacas existentes en la ciudad desde 1880-1890 tenemos cloacas en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, eh, un gran desarrollo de infraestructura que hubo en, por, justamente por la fiera amarilla, por la contaminación, por todo, hay tres cloacas grandes, máximas, que vienen desde el Norte y terminan en Berazategui. La Ciudad de Buenos Aires tiene tres cloacas. Esas cloacas pasan por el Riachuelo y van todas, descargan en Berazategui. Esas cloacas no dan más, digamos, es una, la primera, la segunda y la tercera se llaman, ¿no? Entonces se decidió dentro de la Cuenca Riachuelo, dentro del proyecto de la Causa Mendoza, que es una causa histórica que viene, en realidad el fallo es del 2008, vamos a cumplir 13 años, la causa Mendoza. Pero en realidad todo el proyecto de Riachuelo viene desde el 89, con Menem, una señora María Julia, querer la extensión después de Puerto Madero hacia La Boca y hacia el norte, eh, las limpiezas de Riachuelo que se iba a hacer en Milías, te acordarás Mariano, toda una serie de cosas que quedó, ...que era un riachuelo que se podía limpiar, usarlo, bañarse... ...eso nos decían Menem y oh, María Julia... ...que en realidad era toda una ficción... ...que lo que hizo fue generar, sí, créditos, estudios... ...y en, la, en el siglo XXI... Eh, ...después de la presentación de la causa de vecinos... ...donde estaba Beatriz Mendoza con vecinos de Villa Inflamable... ...por contaminación del polo petroquímico de 44 empresas... ...y afectando la salud, la presentan en el 2004... En el 2006 la Corte empieza a trabajar con los tres estados para que le digan qué era lo que iban a hacer y desde ahí sale la ley de Acumar en el 2006 y en el 2008 el fallo. Ese fallo dentro de las cuestiones que ordena, ordena el saneamiento integral y dentro del saneamiento integral era la infraestructura cloacal. Esa infraestructura cloacal todavía no está terminada. Si me preguntas, no está terminada. Se hizo recién, del 2011 empieza la obra, todavía no se terminó. Y lo más grave que no se terminó tampoco son obras, instalaciones que tenían que hacerse, que no dependían de estas cañerías, con lo cual se sigue contaminando. Eh, los pluvios cloacales de los barrios de la Cuenca del Silañe son las que van al Riachuelo Directo por problemas de no terminar infraestructura que no dependía de este caño. Eso es responsabilidad, del gobierno de la ciudad desde hace 13 años, estaciones de bombeo de carrillo, infraestructura de Sildáñez, absolutamente olvidado, que realmente todavía falta. Que si me preguntás, el sistema Choro es un sistema fantástico, es una obra monumental, una, un túnel que va, una tunelera que sale desde, desde, desde la General Paz y sale a 12 kilómetros al río, ustedes creo que la vieron, pero es una obra... Muy interesante, muy, muy importante. La pregunta siempre es: ¿esta obra para quién es? Bueno, ¿Para quién es? Bueno, y esta
2: es. Gustavo. Lo dejo ahí. Gustavo, antes de que avances, así lo ordenamos. Justamente sobre esta obra, ¿no es para vos la obra que va a permitir realmente el saneamiento del Chuelo? Porque, a ver, yo sí estuve en la obra, inclusive bajé al túnel a 60 metros de profundidad, porque después sale. Este, se prolonga 12 kilómetros, tengo entendido, en el Río de la Plata. O sea, te pido que vos la describas, ¿no? Yo te digo mi vivencia en este caso. ¿Pero no es la solución de fondo del riachuelo? Yo no soy ingeniero, pero
3: como arquitecto y analizando una orilla y la otra, a vos te contaron una orilla sola que fuiste por un túnel y te llevaron 12 kilómetros. Pero no te contaron la otra orilla, cómo se trata la provincia no te dijeron que de enfrente de ese caño se decidió que la provincia de buenos aires tenga para resolver las cloacas plantas de tratamiento mariano y plantas de tratamiento en la costa donde llegan los desagües cloacales y donde se trabaja y se purifica y sale al río y sale el riachuelo la pregunta que yo te hago es al revés ¿Por qué no se hizo lo mismo en la ciudad de Buenos Aires? Y en la ciudad de Buenos Aires se tuvo que hacer el túnel. ¿Sabes por qué? Las dos soluciones tienen que ver con... Las dos tienen que ver con el saneamiento. Pero la pregunta es... ¿A vos te mostraron la de la orilla, del otro lado? ¿Cómo son?
2: No, pero la explicación es que... Del lado de la ciudad de Buenos Aires... Lo que no más es el sistema cloacal. Y por eso... Pero yo te lo resuelvo completo. con
3: plantas de... Pero Mariano... Yo te lo resolvía con plantas de tratamiento como las que tengo en Lanús, en Avellaneda y en Lomas. ¿Por qué me haces la a tunelera?
2: Ver, por, por, qué, ¿Por qué no se optó por ese sistema?
3: Bueno, yo te lo digo por qué. Por el valor de las tierras, Mariano. Lo que te dije cuando vinieron los españoles contra lo, con los querandíes, lo que piden son las tierras. Una planta de tratamiento en la orilla perdés 10 hectáreas, de 6 a 10 hectáreas. ...porque son piletas, yo las conozco... ...son impresionantes... Ah. ...donde tratás todo... ...y de ahí sale limpita el Riachuelo... ...vos podés perder... seis hectáreas en la ciudad de Buenos Aires... ...estás dispuesto a perderlas... ...como la pierden en Lanús... ...no las pierden, para mí las ganan... ...porque es una enseñanza pedagógica... ...cómo se tratan los desechos... ...en o sea, partes del o sea, mundo se muestra
2: eso... ...o sea, para resumir lo que me estás queriendo decir... ...la ciudad optó por hacer un sistema cloacal que lleve todo esto hasta Dock Sur y recién se trate ahí, llevando todo hacia 12 kilómetros de distancia. Esa es voy a la crítica que hago. Mientras que... Esa es la crítica que hago. Bien. Ahora...
3: Y, es, y esa crítica no es menor. ¿Por qué? Porque vamos entonces a discutir cómo se tratan los desagües cloacales en las ciudades. A mí me parece mucho más natural, mucho más pedagógico, y reitero, realmente pedagógico, aprender y mirar los tratamientos, no esconderlos y los 12 kilómetros después, porque con eso de esconder caemos en cómo tapamos los arroyos
2: en la ciudad. Bien, nos quedan 5 minutos de programa Gustavo, entonces para enfocarte, quiero que me hables de tu proyecto de navegabilidad del Riachuelo, tu proyecto o tu grupo de trabajo, y además una cosa que vi que en un momento determinado te hizo una pregunta, pero esto tiene que ver con Gustavo, propiamente dicho. Eh, te, te, te mencionó el tren. Y antes de que nos enfoquemos en el proyecto de navegabilidad quiero que cuentes lo que hiciste en Barraca Peña, trasladando un vagón de tren. De, a ver, contánoslo vos. Cuando eras funcionario bueno, de, de la unidad ejecutora.
3: Fuimos funcionarios con Mariano de la unidad ejecutora de turismo de La Boca una experiencia muy interesante, y dentro de las cosas que hicimos fue poner en valor todo el área de Barracapeña y dijimos vamos a celebrar los 150 años de la creación del ferrocarril en la Argentina. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a juntar a la presidencia de la nación con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Fuimos al a AVE, a la administración, y le dijimos queremos hacer, inyectar esto y transformarlo en un centro cultural. Queremos traer dos vagones culturales que ustedes tienen allá ...en un lugar, traerlos, ponerlos acá... ...arreglamos la estación... ...la ponemos en valor... ...le ponemos el cartel... ...y esto es el Centro Cultural Barraca Peña ...para los chicos pobres del barrio de La Bosca... ...y eso lo hicimos con el Gobierno Nacional... ...el evento fue magnífico... ...porque estaba... Por la, ...bueno, estaba el Gobierno Nacional... ...y estaba el, pre, el Intendente... ...el Jefe de Gobierno de la Ciudad... ...Tederman... ...e hicimos el homenaje a los 150 años... ...de la creación del ferrocarril un barco ahí sí que hay también, eh, era parte del sistema ferroportuario, fue muy lindo, y bueno, eso sí, lo hicimos nosotros, claro, pusimos bueno, en valores
2: Quería que lo contaras, y ahora que nos quedan tres minutos, por favor, contanos el proyecto de navegabilidad del río Chu.
3: Bueno, a mí me tocó navegar también eh, el Riachuelo cuando navegamos, si bien yo pasaba todos los días por el Riachuelo, porque el, el tema del Riachuelo a su vez es la cotidianidad, ¿verdad? Yo era de Lanús, todos los días estudiaba en el Krause y después tuve que ir a la facultad, entonces trasladar todos los días el Riachuelo para mí era parte interesante, los barcos y todo, llegué a ver un montón de barcos. La navegación... ...hace eh, una, una cosa que nadie pensó que se iba a cancelar la navegación... ...y cuando se canceló la navegación... ...a raíz de que peleamos los vecinos contra un puente... ...que quiso hacer Macri allí en, en Patricios, en la avenida Patricios... ...un puente que era instalar el puente de la mujer... ...el proyecto de un puente para cruzar el riachuelo... ...lo instala Macri y nosotros hicimos una audiencia pública... Y eh, nos opusimos y conseguimos que no se haga. ¿Por qué decíamos? Porque eso iba a afectar la navegabilidad. A partir de eso, es que después eh, el juez Armela, por la Corte Suprema, dijo, ah, afecta la navegabilidad, bueno, entonces no se navega más. Esa es la verdad. Fue una reacción judicial. A, una, a un éxito popular de decir, no queremos este puente y no queremos Puerto Madero acá, que era poner el puente de la mujer allí en el medio de la boca nosotros queremos otro puente les dijimos que nosotros queremos otro puente y es el puente que está para que lo sigan en el blog Proyecto Riachuelo.blogspot que es el, el puente que nosotros queremos y que tomamos como parte de también la gestión que tuvimos en turismo. ¿Qué se trata el proyecto? Básicamente ante el no se navega más del juez Armela y de la corte nosotros proponemos creativamente la navegación completa y lo decimos no de palabras sino que dibujamos y recorrimos todo el río e hicimos un proyecto que se llama el riachuelo navegable es corredor turístico productivo ribereño, así se llama así en el blog se puede encontrar ahí van a ver los planos, ahí van a ver la memoria descriptiva con esto de los querandíes que le dije, cómo se vincula decime el
2: exactamente cuál es el link del blog
3: el blog se llama proyectoriachuelo.blogspot.com En el glosario tiene, tenemos 700.000 entradas, eh, somos un blog único, te diría, en el urbanismo y en, el, en la política de la ciudad y del Gran Buenos Aires, nos ven mucho y hacemos política, pero hacemos propuestas. Ahí van a ver el puente y van a ver unos links, notas que dicen el proyecto Correo Turístico Productivo, Toda esta historia de los querandíes está ahí porque hacemos propuestas, un diseño de una escultura gigante y un centro de interpretación en la intersección del Riachuelo con la Richeri, para que vos cuando llegues a la Ciudad de Buenos Aires, antes de ver el relisco veas cuatro esculturas gigantes de los pueblos originarios de los querandíes con un centro de interpretación. Ahí te bajás, tomas una lancha y vas por el río. Y el río te conectás por todo el río de La Plata, vas a La Plata, vas a Tigre, pero básicamente tenés estaciones fluviales en cada uno de los barrios los puentes, y por supuesto el aeroparque, podés conectar el aeroparque con Excelsa. y eso es parte de, nuestra, de nuestro proyecto básico en el, todos estos años que estuvimos trabajando más o menos lo tenemos de hace 10 años que lo hicimos, eh, nos hemos encontrado con fascinante mucha gente avalándolo así que tenemos mucha llegada y, y la gente toda quiere navegar nosotros no entendemos otra manera de recuperar los ríos, salvo cómo está la realidad legal de la causa, que es no se quiere navegar más. Así que a lo que dicen que no, nosotros proponemos con creatividad la navegación integral.
2: Bueno, tenemos que ir finalizando el programa, indudablemente, y qué cosa loca, ¿no? Nos decimos porteños y le escapamos a la navegabilidad, ¿no? Este, y aún así. Bueno, Gustavo, maravillosa esta entrevista, maravillosa esta reunión. Algo que quieran agregar, Vicky, Sandra.
1: Interesantísimo, Gustavo. Bueno, vamos a, a entrar al blog para interiorizarnos más de todo tu proyecto e invitarte nuevamente para que en otra oportunidad podamos seguir conversando y quizás armar alguna mesa de debate con algunas otras personas que también estén eh, inter que están interesadas en el tema y que bueno que podamos podamos no sé si discutir pero por lo menos cambiar ideas de uno y otro lado así que más que invitados igualmente Virginia, más que invitada para seguir contando tu experiencia, que en esta oportunidad quizás te quedas, eh, contaste solo una parte, estoy segura que tenés mucho más para decirnos. Así que estás nuevamente invitada para cualquier otro momento. Un placer escucharos ambos.
0: Si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños con ni arroba gmail.com. Nuestras redes Valores Porteños en Facebook, arroba valoresporteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar